0: Parte 1. La Revolución Cognitiva 1. Un animal sin importancia Hace unos 13.500 años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce hoy como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Hace unos 300.000 años después de su aparición, Materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se, com se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas El desarrollo subsiguiente a estas culturas humanas se llama historia Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia la revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace unos 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas tres revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2.5 millones de años, pero, pero durante innumerables generaciones no destacaron entre la miriada de otros organismos con los que se compartían sus hábitats. En una excursión por África Occidental, Hace unos dos millones de años bien pudiéramos haber encontrado un reparto familiar de personajes humanos Madres ansiosas que acariciarían a sus bebés Y grupos de niños despreocupados que jugarían en el fango Adolescentes tempera temperamentales que se enfadarían ante los dictados de la sociedad Y ancianos cansados que solo querrían que les dejaran en paz Machos que se golpearían el pecho intentando impresionar a la belleza local y matriarcas sabias y viejas que ya lo habían visto todo. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder, pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. No había nada de especial en ellos, nadie, y mucho menos los propios humanos, tenían ningún atisbo entre sus descendientes, que caminaran un día sobre la luna dividirían el átomo desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, o luciérnagas o medusas los biólogos clasifican a los organismos en especie se dice que unos animales pertenecen a la misma especie si tienden a aparearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Caballos y asnos tienen un antepasado común reciente y comparten muchos rasgos físicos, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les, in si se les induce a hacerlo, sin embargo, sus descendientes, llamados mulas o burdeganos, son estériles, por ello las mutaciones en el ADN del asno nunca pasarán al caballo o viceversa, en consecuencia se considera que los dos tipos de animales son especies distintas, que se desplazan a lo largo de las rutas evolutivas separadas, en cambio un bulldog y un spaniel pueden tener un aspecto muy diferente, pero son miembros de la misma especie y comparten el mismo acervo de ADN, se aparearán fácilmente, y sus cachorros crecerán y se aparearán con otros perros y engendrarán más cachorros. Las especies que evolucionaron a partir de un ancestro común se agrupan bajo la denominación de género. Leones, tigres, leopardos y jaguares son especies diferentes dentro del género pantera. Los biólogos determinan que los organismos con un nombre latino en dos partes El género seguido de la especie Los leones, por ejemplo, se llaman Pantera Leo La especie Leo del género Pantera Presumiblemente, todo el que lea este libro es un Homo sapiens La especie Sapiens, sabio del género Homo hombre Los géneros a su vez, se agrupan en familias, como las que son los gatos, leones, leopardos, gatos domésticos, los perros, lobos, zorros, chacales, y los elefantes, elefantes, mamuts, mastodontes. Todos los miembros de una familia remontan su linaje hasta un, ma un matriarca o un patriarca fundadores. Todos los gatos, por ejemplo, desde el menino doméstico más pequeño hasta el león más, feo, más feroz, comparten un antepasado felino común que vivió hace unos 25 millones de años. También Homo sapiens pertenece a una familia. Este hecho banal ha sido uno de los secretos más bien guardados de la historia. Durante mucho tiempo, Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales, un huérfano carente de familia. Sin embargo, ni primos y, más importante todavía, sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos. Hace exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo dos hijas una se convirtió en el ancestro de los chimpancés la otra es nuestra propia abuela